0: Webcams de México lo volvió a hacer, volvió a captar a un objeto volador no identificado, muy claro, muy nítido y muy cerca del volcán Popo Popocatépetl, así como lo están escuchando y vamos a, a, a ver el video, evidentemente, y vamos a recordar este otro video que apenas hace unos cuantos días se los dimos a conocer en este espacio, en donde una hilera de objetos cilíndricos parecen salir del cráter o de muy cerca del cráter, en dirección a las altas capas de la atmósfera. Y recibí muchísimos mensajes diciendo que eso era eh, uno de los trenes de Starlink, que eran satélites, alguien más puso por ahí que era una especie como de, de disparos o algo así, no sé cómo, pero um, recibí muchísimos mensajes tratando de darle explicación convencional a eso que vimos apenas hace unos cuantos días y otra vez vuelve a suceder, otra vez un objeto volador muy cerca del cráter del volcán Popocatépetl, muy cerca, pareciera incluso que, no sé si, si lo atraviesa o, o parece salir de ahí, en la misma dirección, en un ángulo nuevamente casi 45 grados en dirección a las altas capas de la atmósfera, y otra vez un objeto cilíndrico aparentemente de un tamaño brutal. Um... Vamos a ver aquí, alguien está poniendo un spam en los comentarios, vamos a eliminarlo, eh, ese tipo de cosas no, no me gustan, no, no están permitidas, este no es el espacio para que, que se haga ese tipo de cosas, y mientras bueno, pues enviamos saluditos a eh, Ceci Flor, que siempre está conectada, muchas gracias por estar con nosotros, Demi Torres, eh, hola, ¿todo bien? Nos dice Ceci Perfecto. María Ruiz, Enrique Caballo y Soto Arnold. Muchas gracias por estar con nosotros mientras se van conectando todos los demás. Pues vamos ya directamente. Yo sé que tienes eh, pues ya mucha ansiedad por ver esta evidencia espectacular que fue captada apenas ayer en la madrugada y como todos los días, como siempre, te tengo la información en carlosrubiosobrenatural.com, el espacio que está completamente dedicado a información que otros medios de comunicación no quieren que tú te enteres. Y aquí es donde justamente pues um, reproducimos tanto el tweet como pues un, un acercamiento y un cámara lenta porque además el objeto atraviesa una gran velocidad. Entonces, bueno... Y te recuerdo que, como siempre, escuches todos los episodios de estos lives que te estoy haciendo a diario y del episodio nuevo de Podcast Sobrenatural que sale todos los jueves y lo descargues gratuitamente en tu plataforma de preferencia. Es completamente gratis y lo encuentras en donde tú quieras, en, en Amazon, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, cualquiera de estas plataformas. iBox creo que también está por ahí. Lo puedes descargar. Y bueno, pues aquí está la nota Webcams de México capta ovni cilíndrico cerca del volcán Popocatépetl otra vez. Y pues bueno, esto ocurrió la madrugada de ayer, del 2 de septiembre. Y ya sabes que Webcams de México es esta plataforma encargada que tiene justamente cámaras dispuestas en varias partes de la República Mexicana. Y tiene varias apuntando al volcán Popocatépetl porque es parte de este sistema de alerta temprana y como ves, bueno, pues está todo el tiempo monitoreando la actividad volcánica, incluso se alcanza a observar ahí en el tweet eh, pues esta eh, emanación de lo que parece ser algún tipo de, de, de material incandescente y obviamente pues mucho quizá humo, ceniza, porque además es blanco, no sé si también sea vapor, pero el volcán, ya sabes tú que es completamente activo. Entonces, la madrugada de ayer, Webcams de México puso esto. ¿Qué fue eso, Volcán Popocatépetl, al amanecer? Y esto es lo que me encanta de Webcams de México. Pone por ahí el emoji de un platillo volador y de la carita de un alienígena. Ah, creo que ya nos da mucho entender que lo que se está captando aquí es algo poco convencional. Y bueno, nos dice que la alerta volcánica sigue en amarillo fase 2, porque el volcán sigue activo. Les voy a reproducir este, el videíto que puso Webcams de México en su tweet. Eh, no sé si se llaman tweets, creo que ya se llaman posts, ya ven que ahora se llama la X, la red social. Pasa muy rápido, pero no se preocupen, ahorita les voy a presentar el video, ahí se ve en la parte de arriba. El video um, con el acercamiento, por acá arriba, lo van a ver saliendo de la nube, ahí está. Pasa muy, muy, muy rápido, ¿no? Y aquí abajo, pues, todos los sellos que corresponden a las autoridades mexicanas. Entonces, bueno, le hicimos un acercamiento y cámara lenta para que quede más claro. Lo voy a hacer un poquito más grande incluso. Esta, esta toma de webcams de México, como puedes ver ahí, eran aproximadamente las 5, creo que 42, una cosa así. Uh, no, 5 con 48 minutos del el 2 de septiembre de 2023, ahí está, 0209 2023. Y todas esas personas que decían, miren, incluso ahí ya se empieza a asomar, que lo que sale del, de, o, o, o pasa por atrás del volcán era el tren de, de los satélites de Starlink. Bueno, yo quiero que me digan qué satélite se ve en el día, ¿no? 542, bueno, va amaneciendo aparentemente, pero por el fondo color azul. Supongo que ya debería estarse asomando los primeros rayos del sol. Entonces no se ven estrellas. Eso no es una estrella. Y quiero saber qué satélite se ve en el día. ¿Qué satélite se ve así como este? ¿No? Lo voy a pausar. ¿Qué tipo de satélite se ve así? Como una línea blanca... Um, tan blanca como como el, el gas que está saliendo del volcán. Repito, no sé si es ceniza o vapor de agua o humo, no lo sé. No creo que sea humo porque generalmente el humo es negro, pero lo que sea esa nube en un cielo en el fondo completamente despejado. ¿Qué es eso? No es un avión, evidentemente no es un avión, porque no hay aviones de ese tamaño sobre todo visto con utilizando el mismo volcán como referencia y que se mueva así. No se le ven alas, no se le ven luces de, propias de los aviones. El mismo Webcams de México dice, ¿qué fue eso? No se ve ninguna fuente de, propor, de, de propulsión. Perdón, miren, ahí lo voy a volver a detener. Aquí abajo se ve el volcán para que vean la referencia del, del posible tamaño de eso que está pasando por ahí. Por eso les decía, no estoy seguro que haya salido del cráter porque por el ángulo en el que está saliendo, bueno, el cráter está aquí. Esto debía haber salido por detrás o, o alguna cosa por el estilo. No siempre se ve como si entraran o salieran del cráter del volcán. Lo curioso es eso, que siempre están cerca de esa zona. Y se va dirigiendo como aparentemente si saliera de nuestro planeta y se internara en el espacio exterior. Parece ser, no lo estoy asegurando. Esa es la trayectoria que parece tener este objeto. Vamos nuevamente a verlo en el acercamiento. Y, se, y como ustedes vieron en el tweet o en el post de Webcams de México, es muy rápido apenas y se ven unos cuantos cuadros. Eso, ese, ese objeto color blanco y de gran tamaño que parece ¿no? cruzar eh, por detrás de, del volcán o, o, o algo parecido a eso y que en última instancia, e incluso en el acercamiento, se puede alcanzar a ver este, este efecto que no sé, ustedes tendrán la mejor eh, opinión sobre ello, pero ocurre mucho cuando se graba una de estas cosas, uno de estos objetos, uno de estos fenómenos anómalos no identificados, que ya ven que ahora sí se le llama los ovnis. Y me cuesta mucho trabajo no llamarlos ovnis eh, y, y llamarlos así funnies, ¿no? Porque creo que todavía nadie entiende qué es un fanny. Pero cuando se graba una de estas cosas, generalmente se alcanza a observar como algo a su alrededor. No sé, repito, no sé si tenga que ver con que ese es un fenómeno normal de las cámaras, quizá que están grabando de muy lejos, quizá se pixelea alrededor justamente por el movimiento del objeto, no lo sé, pero es curioso, ¿no? En el caso de aquí, de la parte donde está esta nube de gas, pues no parece deformarse de la misma manera en que esto alrededor del objeto parece verse. No sé si ustedes lo alcanzan a percibir, yo ya no lo puedo acercar más, pero es como una línea blanca y en la parte de arriba parece tener una pequeña línea color negro y en la parte de abajo también. Y luego alrededor del mismo como que se, se deforma la imagen, como que se alcanza a notar algún tipo de pixeleo que no sé si eso tenga que ver o, o ocurra con todos los objetos en movimiento, quizá es eso, pero es curioso porque yo he, he visto muchísimos de estos objetos y sobre todo ocurre esa como deformación, ese como halo alrededor de los objetos cuando no son meramente luces, sino más bien cuando son objetos tridimensionales. Entonces, ahí está a las 5,48 minutos tiempo del centro de México, tiempo local. Eh, fue una cámara creo que puesta en Puebla bol, monitoreando al, al volcán Popocatépetl las 24 horas del día, parte de este sistema de prevención, sistema de alerta de la actividad volcánica y pues ahí se vio eso otra vez. Una vez más, un objeto um, alargado, un objeto con forma de cilindro, de estos que llamamos tic-tacs, y blanco, ¿por qué siempre tienen esas características? No tengo la más remota idea, pero se estaba moviendo muy rápido, muy rápido. Si volvemos a ver el tweet de Webcams de México, apenas, fíjense, apenas el video de ellos dura seis segundos. Y en esos seis segundos, apenas unos instantes se ve el objeto. A ver, creo que aquí no se alcanza a ver bien. Ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea todo. Y apenas se alcanza a ver, por unos instantes, por aquí, fíjense, tarda tal vez dos segundos en pasar. Eh, eh, dudo que un avión pueda desplazarse tan rápido. Eh, no lo sé, digo, es posible. Siempre lo comento, yo no soy ningún experto en aeronáutica, ni mucho menos, pero por lo menos me parece que este video lo que nos dice es algo muy extraño está pasando en las inmediaciones del volcán, algo que constantemente se logra observar. Ahí está el objeto, una, simplemente es una línea y en los acercamientos, bueno, ya lo vieron ustedes, se ve mucho más claro, eh, que en mi, en mi forma de verlo, mi interpretación es que es un objeto tridimensional. Ahí se ve perfectamente. No puede ser un avión, no puede ser un dron eh, que viaja a esa velocidad. No se ve que tenga alas, no se ve que tenga rotores, no se ve que tenga ningún tipo de luz, ni tren de aterrizaje, si es que a lo mejor uno pudiera suponer que es un avión despegando, Ah, en el día no se ven los satélites, no se ven las estrellas, entonces, ¿qué puede ser ese objeto? Vamos a ver qué, qué nos comentan por aquí en, en el chat. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Eh, eh, Martín Arba, Sim Sudimo, eh, Martín Herrera, in, Irene Tremulé, Arturo Osorio, Jesús eh, Trobalón, Concepción, um, Echazábal. Eh, que nos dice saludos desde Puerto Rico, buenísimo. Eh, aquí le decimos en México conchitas a las concepciones. Eh, Naife Palma, Lupita Cortés, Horacio, muchas gracias por estar todos conectados en esta transmisión rapidísima que les estoy haciendo el día de hoy. Pues ahí está ese objeto, vamos a verlo uno, una vez más. Eh, yo digo que eso es un objeto tridimensional que pasa extremadamente rápido. Apenas se ve en un par de segundos desde que cruza la, la, la nube esta de, de algún tipo de gas que está aparentemente saliendo del volcán y después se pierde en la toma por la parte de arriba. Es, es un objeto aparentemente muy grande, muy grande y que, que nuevamente aparece en, en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Muchas personas, cuando hablamos de la nota que se recordarán hace algunos días, y ahorita se los voy a poner, de, este, de esta serie de objetos que se logran observar, en, parecie, que es así, parece, ¿no? Detrás o que salen del, del cráter del volcán. Pues sí, lo mencioné yo incluso durante esa transmisión en vivo, puede ser satélites, se parece a Starlink, aunque les... Les puse a ustedes, pues, muchas, um, muchos videos de, de estos objetos de Starlink, ¿no? Como para que ustedes pudieran comparar el, lo que se vio también captado por webcams de México en, en, en las cercanías del volcán Popocatépetl. Te lo estoy buscando, ¿eh? Para volvérselos a poner. Um, y mucha gente, pues, sí, me, me dijo eso, ¿no? Que, que se veía como... como como los satélites, que ya estaban demostrado, Mucha gente me dijo eso, ya se demostró que sí fue Starlink, que pasó por ahí, y, 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 y etcétera. Y yo les dije, bueno, pues muéstrenme la, la fuente, ¿no? Donde se asegura que ya se demostró infaliblemente que, que vienen de ahí. Pero, pues no, no, no me lo demostraron. Entonces, pues no sé, francamente, de dónde salió esta, esta idea. Que, que habían salido de ahí, de que en, en, en este software, ¿no?, donde se capta los... ¿Dónde van los distintos trenes de, de Starlink? La cuestión es que, uh, obviamente, ese software, creo yo que no siempre está actualizado, porque lanzamientos hay todo el tiempo. Entonces, no estoy tan seguro, ¿no?, que haya sido invariablemente Starlink. Mm, pero... Mucha gente sí, ya estaba convencida de eso, ¿no? Uh, uh, no, lo, no lo estoy encontrando, esa, esa nota. Uh, denme un segundito, ahorita se las encuentro, para que volvamos a verlo y, y se compare con este objeto que está acá. La, la, la cosa es que es, es bien curioso porque constantemente están viendo esos objetos ahí, en las inmediaciones, pasando cerca, no necesariamente, repito, entrando o saliendo del cráter, sino simplemente que pasan por ahí y eso es todo, ¿no? Yo lo que opino, lo que creo es que algo les puede llamar la atención de ese volcán, porque lo que sucede es que, y no solo ahí, en muchos otros volcanes parece ser que estos objetos se encuentran cerca. Entonces, um, algo quizá que tenga que ver con, le, con la energía, eh, cosas de ese estilo, que sea algo que, que les llama la atención a estos objetos. Pero al final de cuentas, bueno, y creo yo que es, es, es un misterio. Así es. simple. Creo que es un misterio y el hecho de que muy seguido estemos observando esto, miren ya les encontré el video, ahorita se los reproduzco, el, el hecho de que constantemente se vean ahí pues creo que no es consecuencia de vaya de la casualidad de que constantemente curioso por ahí eh, estén pasando aviones y estén pasando satélites y estén pasando pues un montón de cosas que que son muy extrañas. Entonces, um, fíjense, este, este no es el del tren de Starlink. Este fue hace tres semanas, se los presenté en este espacio y también de Webcams de México. Fíjense, este fue, debe tener por ahí la fecha, dice 8, del, 8 de agosto y a las 5 de la mañana también. Este objeto que está aquí si lo alcanzan a observar en el acercamiento, otra vez es un cilindro. Parece que en este caso brilla. Aquí sí se ven las estrellas por todos lados y no hay ningún problema. Y este, este objeto no sale ni entra del volcán. Simplemente pasa por ahí. Entonces, eh, creo, y, 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 es, y es muy extraño, porque el volcán al estar tan cerca de la Ciudad de México pues eso creo yo que no podría ser un avión porque si fuera un avión tendría por lo menos el ángulo de que estuviera aterrizando despegando pero otra cosa, tampoco estoy tan seguro que las líneas aéreas o, 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 o las rutas aéreas mejor dicho pasen tan cerca del volcán vuelvo a repetirte, desconozco si es así pero por lo menos me parece algo sumamente extraño, y aquí va, va siguiendo la línea recta, ahí como que se tardó en salir, pero ya va en esa dirección. Entonces, um, pues nuevamente, ¿no? Ahí ven estos, estos objetos cilíndricos en las inmediaciones del volcán. Eh, Nathaniel nos dice, saludos, y sí, buenas tardes, saludos, amigo, un gusto eh, saludarte por aquí, Juan Maboch, que también está conectando, mi estimado Arthur nos dice, ¿qué onda? Buen domingo, ¿qué opinas del video publicado de Juanito Juan de los orbes que comenzó a publicar eh, y el último que supuestamente está en su casa y, y lo tocó? Sí, lo vi, lo vi um, y, y, y para ser honestos, yo um, no es que tenga mis dudas, creo que, creo que al final, ¿no? Siempre hay que dudar de, de una duda razonable, es, es saludable, como para todo tipo de investigación, independientemente de, de lo que estemos hablando. Eh, más cuando son pues, cuestiones tan, tan, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, cuestiones tan, tan oh, eh, cuestionables como esta, ¿no? Creo que es difícil eh, dar por sentado que es algo verdadero o descartarlo y decir que es completamente falso sin tener todos los elementos yo vi por ahí a alguien ¿no? que ha estado diciendo que es, que es, que es falso eh, y que él ya lo demostró de hecho vi un videíto ¿no? de alguien que prendió una lucecita LED y ya con eso decía que había probado que era falso, creo que eso está muy lejos de ser una investigación científica eh, creo que es gente que en general nunca ha hecho ciencia eh, y por lo tanto no sabe ¿no? cómo corroborar o cómo comprobar lo contrario. Porque pues al final de cuentas, si yo estoy afirmando algo, la carga de la prueba recae sobre mí. Ya sea que yo esté afirmando que es verdadero o que yo esté afirmando que es falso. Di, digo, digo esto, me parece muy dudoso que simplemente con una lucecita LED pues, se pueda comprobar que esos videos son falsos lo mismo, yo no conozco a, a Juanito Juan, entonces no podría tampoco decirles yo no he visto el, el, las esferas puede suceder, por supuesto que puede suceder, puede ser verdadero creo que sí, puede ser falso también, ¿no? sobre todo cuando algo es tan claro eh, levanta suspicacias entonces hay que tener cuidado, yo al final de cuentas, se los digo a ustedes todo el tiempo, yo no me atrevo honestamente a, a asegurar algo o a descalificarlo simple y sencillamente con un video. Creo que si, si somos personas que estamos en busca de la verdad, pues mínimo, lo, lo mínimo creo que sería ir y, y estar ahí buscando y estar al pendiente y ver si efectivamente ese objeto es real o no, o si está ahí o no. Ese es mi muy particular punto de vista. Ahora, ¿de qué es espectacular? Es espectacular. De que me resulta también un poco curioso, hasta decirlo sospechoso, ¿no? Que cambie de color, como cambian de color generalmente las luces LED. Pues sí, evidentemente se presta eso para pues, que se puedan levantar suspicacias. Pero... Pero es lo que les comento. Yo, yo, lo, en lo personal, no me atrevería ni a asegurar que eso es falso, ni asegurar que es algo verdadero. Entonces, simplemente hay que tener cuidado, ¿no? Miren, ya les tengo aquí el video de que lo pasamos hace algunos días y está subido tanto en, en mi canal de Facebook como pueden ir al del botoncito rojo. Y este live lo subimos hace nueve días, ¿sale? Entonces, les voy a compartir pantalla. Y mucha gente me dijo que esto, con, con toda la certeza del mundo y que ya estaba comprobado y etcétera, que esto era Starlink. Yo siempre lo dije en el video, lo que pasa es que mucha gente ve mis, las repeticiones de mis lives 15 segundos y automáticamente con eso quieren tener la respuesta a todo. Yo lo digo y es más, si ustedes adelantan el video, miren, ahí les paso diferentes, diferentes eh, videos de, de Starlink, aquí se pueden ver por ahí del minuto 17, si no quieren ver todo el video, ahí lo pueden ver, hasta el 19, en fin, reproduzco varias, varios videos donde la gente graba al, al tren de Starlink y esto se comporta de forma, creo yo, un poco distinta. Pero bueno, ahí los ven, eso fue hace nueve días apenas, como una serie de objetos viajando, también aparentemente aquí sí coincide, no como que parece que salen del cráter, y se dirigen, pues, hacia, hacia, pues, hacia, las altas capas de la atmósfera, ¿no? Creo yo que pudiera ser Starlink, pudiera ser. Siempre lo dije. Esto podría explicarse como un tren de Starlink. Puede ser. El problema es que si aseguramos que eso es Starlink, pues, tenemos que probarlo. Y absolutamente nadie me lo probó. Entonces, eso, eso pasó, les digo, de, de acuerdo a este, a, a este video que está tanto aquí en Facebook como en, en mi canal del botoncito rojo con el triangulito blanco adentro, ya ven aquí arriba está el... el, el para que vean ustedes de qué red social estamos hablando, no ahí está el fabicón el rojo con el, el triangulito blanco, eso, eso pasó también por una de las cámaras de webcams de México, y... Uh, hubo muchas personas que me dijeron, yo conté 19, yo conté veintitantos, yo conté 15. Entonces, sí fueron muchos los objetos que se dirigieron en la misma dirección, unos a una diferente altitud, que eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, unos más abajo, otros más arriba, pero todos curiosamente siempre en ese sentido, en ese mismo sentido, y todos parecían seguir a uno primero, y todos parecían ser... Um, líneas, no puntitos como generalmente se ven Starlink dije generalmente porque sí hay videos en donde parecen líneas, ¿sale? entonces eso hace nueve días ya les presenté uno de el, creo que fue el 8 de agosto de otro objeto cilíndrico que pasa, no sale ni entra del cráter, simplemente lo atraviesa y va viajando en línea recta de forma paralela a, a la tierra ¿no? a la superficie, y bueno esto fue hace nueve días y hoy, eh, hoy no, perdón, ayer, vuelve a suceder que eh, una vez más otro objeto muy parecido, que se comporta también similar a, esta, a este grupo que se vieron hace algunos días, otra vez cerca del volcán Popocatépetl, no creo yo, no saliendo del cráter, pero ahí lo ven otra vez un objeto aparentemente cilíndrico, o por lo menos alargado, color blanco nuevamente, que viaja en línea recta nuevamente y otra vez en diagonal, como si, como si estuviera, bueno, no como si estuviera, estaba dirigiéndose a las altas capas de la atmósfera, um, como despegando de alguna manera, por decirlo así. Otra vez, ¿no? Con las cámaras de webcams de México, ahí se ve y muy cerca de ese volcán. Ahora, mucha gente siempre, también, en los dos videos anteriores, el del 8 de agosto y el de hace algunos días, con el, todos los objetos que parecen haber salido del volcán, me inundaron con comentarios diciendo cosas como, ¿por qué teniendo la tecnología que tenemos nunca hay videos claros? Bueno, ayer hicimos un, un live, con muchísimas evidencias, como siete, ocho evidencias les presenté del 27 de agosto al primero de septiembre, creo que muchas de ellas son muy claras, muy, muy, muy claras. Y ahí nadie me comentó eso, del por qué nunca hay fotos, nunca hay videos de ovnis claritos. Bueno, ahí había unos y nadie comentó nada. Hoy es esta evidencia, que todos aquellos que me decían también, ¿cómo es posible que uh, no se ve claramente? o que no hay otras tomas. Es que el, la cuestión que no entiende la gente es que es un sistema que no se dedica a buscar ovnis. Webcams de México, de acuerdo a su propia página web, es una plataforma que busca eh, difundir imágenes del país. Dentro de muchas cámaras que tiene repartidas por muchas partes de la República Mexicana... Hay algunas que forman parte del sistema de monitoreo de actividad volcánica, que es este tipo de cámaras, las que siempre están volteando a ver al volcán las 24 horas del día, los 365 días del año y desde hace varios años. Y no son cámaras que anden buscando ovnis, están observando al volcán porque forman parte de este sistema de prevención, de protección civil, etcétera, de las autoridades competentes. Justamente para alertar a la población de la actividad del volcán, para que puedan salir pronto y evitar alguna tragedia. Para eso son esas cámaras y hay varias cámaras alrededor, en los alrededores, en las inmediaciones del volcán, monitoreando su actividad, no buscando ovnis. Curiosamente, como son cámaras que están todo el tiempo observando al volcán, Muchas veces, ya ni siquiera voy a decir a veces, debo de decir muchas veces se captan anomalías como las que acabamos de observar, pero no es de que algún cazador de ovnis esté ahí las 24 horas del día poniendo una camarita volteando al volcán a ver si sale una nave de ahí. No, no son para eso. Es producto de ese monitoreo incesante, ni siquiera constante, incesante las 24 horas del día. Ahora, alguien me, me llegó a comentar también por ahí en, en, esa, en ese video de todos los objetos que, que se ven uno tras otro, uno tras otro, cerca del volcán. Bueno, es que debería haber gente que deje su cámara al, al, al cielo o al volcán viendo y a ver si capta algo. Y si sí hay quien lo hace. De hecho, según recuerdo, porque también no soy experto en eso, creo que ahí eh, Carlos Clemente es el que tendría algo más que decir sobre el tema, pero que yo sepa, a eso se le llama la técnica del Sky Fishing. Tengo yo entendido que así es. Y sí hay muchas personas que dejan una cámara desde una ventana y ahí se queda todo el día o la dejan toda la noche y después se sientan a observar todas las horas y las horas de video que la cámara estuvo registrando antes. Y, y, y me imagino que debe ser una labor verdaderamente muy, muy cansada el estar sentado viendo horas y horas y horas, y de repente, pues, ver si, si algo se atraviesa por ahí. Y sí, sí hay eh, eh, personas que han logrado registrar anomalías en el cielo. Pero este, ese no es el objeto de las cámaras de eh, monitoreo del volcán. Entonces, uh, aguas, aguas con eso. Um, ¿Quién más tenemos por aquí? Arturo nos dice, las rutas aéreas no pasan cerca del volcán. Creo que está prohibido por lo peligroso que puede ser. Eh, y la actividad del volcán es es sí exacto yo 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 también creo eso amigo solo que no soy experto entonces no no podría asegurarlo pero 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 sí yo yo también creo lo mismo debe ser muy muy riesgoso que una que un avión pase tan cerca los los que no conocen la ciudad de México es que está en un valle rodeado por montañas y, y volcanes y cerros es como si fuera una cazuela y en el centro y por eso se llama así, está el Valle de México. Dentro de ese Valle de México está la Ciudad de México y hay algunos otros uh, espacios de otras entidades, el caso en particular del Estado de México. Entonces es, es, es muy difícil, además por la, por la altura de la ciudad, que eh, no todos los pilotos ¿no? se arriesgan a querer despegar o aterrizar en la ciudad. Tengo entendido que es complicado, además de que hay tanta gente aquí y hay tantos vuelos que hay mucho tráfico aéreo entonces por eso la necesidad siempre de crear nuevos aeropuertos y expander el que, el que está, porque es un verdadero desastre, siempre hay vuelos atrasados y todo este tipo de cosas ¿por qué? Por, por la enorme cantidad de tráfico y de gente que hay en la Ciudad de México entonces creo yo me parece a mí que debe ser muy difícil que algún avión pase tan cerca del volcán eso creo yo que no puede ser un avión, puede ser lo que ustedes me digan, pero dudo mucho que sea un avión. Entonces, bueno, ahí está la información. Vamos a verlo una vez más que eh, este, este videíto, apenas grabado la madrugada de ayer, sábado 2 de agosto. Ahí está ese objeto que no parece tener una, algún tipo de propulsor en la parte de atrás. No se ve que tenga alas, no es un helicóptero también, no se ve que tenga rotores. No es un dron, evidentemente, para aquellos que siempre dicen que ahora todos son drones. Yo no he visto un dron que, que sea así, que sea tubular y, y, y que pues, tenga esas características. No lo he visto. Ahora, ¿qué puede ser? No tengo la más remota idea. Pero sí me queda claro que difícilmente eso puede ser una aeronave convencional. Más difícil aún que sea un satélite. Prácticamente imposible que eso sea un planeta o una estrella, porque también siempre sale quien quiere decir eso, que son identificaciones erróneas de fenómenos naturales o, o identificaciones equivocadas de planetas y de Venus y quién sabe qué. Bueno, eso no es Venus. ¿Ah? Para quien diga, no, es que Venus se ve muy brillante en, en, en la mañana, sí, pero Venus, eso no es Venus. O sea, Venus no se mueve así con esa velocidad, en esa trayectoria, en línea recta, que evidentemente pues eso nos hace pensar que este objeto está siguiendo un patrón. O sea, no es un insecto que se atravesó por enfrente de la cámara, porque también he escuchado a mucha gente, sobre todo cuando se trata de estos videos del volcán, y de repente pasa alguna cosa extraña, dicen que son insectos. Bueno, a esa altura, de ese tamaño en esa dirección, no lo creo. Um, saludos para los que se van integrando a esta transmisión, eh, Osvaldo Nájera, Brígida, eh, Miguelina, Carlos Pérez, eh, compadre, eh, Brian Cordero, Memogato Angora, Cristina Adams, eh, José de los Reyes, Cosmar Durán, Lulú nos dice saludos desde Indiana en los Estados Unidos, eh, mi estimado Fer Flores, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Pues ahí está la evidencia, la información, un video, creo yo, que es muy claro. Ahí están todos los elementos que nos pueden ayudar de alguna manera a hacer algún parámetro eh, para más o menos darnos la idea de qué tamaño tenía eso. Eh, webcams de México en el monitoreo de la actividad del volcán, otra vez lo vuelve a hacer capta un objeto cilíndrico, aparentemente de un enorme tamaño, muy cerca del volcán Popocatépetl. Ahí lo pueden ver ustedes muy claro y como siempre tienen la información en carlosrubiosobrenatural.com y en todas mis redes sociales. Como siempre les digo, por favor, eh, ayúdenme. Denle me gusta a este video. Si están viendo la repetición o la transmisión en vivo, eh, compártanlo, déjenlo, déjenme sus comentarios y síganme en todas las redes sociales porque eso nos ayuda mucho a que las plataformas puedan mostrarle este contenido a más personas que no me conocen y que no me siguen. Entonces, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en, tu, en, en TikTok, en Instagram, en YouTube, arroba Rubio en X, antes Twitter, y pues bueno, ahí tienen la información como siempre en Sobrenatural.com y cada vez, cada vez falta menos para el, el evento del próximo 12 de septiembre en la Cámara de Diputados aquí en la eh, República Mexicana Dónde se va a hablar justamente de estos temas de la actividad y eh, testimonios de testigos altamente calificados sobre los objetos voladores no identificados, y veremos si es que esa audiencia, pues, de alguna manera sirve para que eh, un país latinoamericano empiece a observar estos fenómenos los fenómenos no, eh, anómalos no identificados como un objeto formal de estudio, como algo que se tiene que empezar a observar que se tiene que empezar a monitorear y pues que es absolutamente real. Pues ahí está la información, Urbano nos dice ¿cuándo fue eso? Ahí está el video en Webcams de México, lo encuentras también ya eh, publicado en carlosrubiosobrenatural.com se grabó de ayer, del sábado 2 de septiembre por webcams de México. Ahí está la información. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.